0: Se onkin hyvä kysymys, siihen, Tämä on kysytty multa monta kertaa, niin sanonut, että kyllä musta pieni insinööri asuu mun sisällä. Ja
1: kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Aatoliikkeen ensimmäistä podi Mä oon Ifra ja
2: mä oon tämän yksi hosteista. Yes, hei moikka munkin puolesta. Mä oon Roosa ja mä oon tämän toinen hosti. Täällä meidän podcastilla me halutaan kannustaa nuoria naisia opiskelemaan tekniikkaa ja inspiroida opiskelijoita vierailijoiden uratarinoilla sekä asiantuntijoiden avulla. Meidän podcastin tarkoituksena on rikkoa ja teknillisiä aloja kohtaan sekä tuoda konkreettisesti esille teknillisten alojen uramahdollisuuksia sekä opiskelijoille että korkeakouluun pyrkiville.
1: Toihan tuli suoraan apteekin niin hyllyltä, että mistä meidän podi on? Mistä meidän podista on kyse? No mä voisin oikeastaan nyt tähän väliin oikeastaan esitellä itteni. Mä oon 22 ja mä opiskelen toista vuotta Aalto-yliopistossa teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa ja pääaineena. Mulla on matematiikka ja systeemitietäjät ja mä voisin tähän väliin myöskin heittää että mikä, mikä olisi mun eläin, niin mun eläin olisi laiskioinen koala mahdollisesti. Eli isän, niin kun elän niin elän syödäkseni ja nukkuakseni hyvin kuvastaa minua. Haluatko sä kertoa, Roosa, tota,
2: mikä sun toteemieläin on ja mitä sä kanssa opiskelet? No mun toteemieläin olisi kyllä siili. Siilit on sellaisia tosi... Huomion kipeitä eläimiä ja mä oon kyllä ihan sitä mieltä, että tää kyllä nyt kuvaa ihmisenä todella hyvin. Mä on 20 ja opiskelen myös teknillistä fysiikkaa ja matikkaa niin, että mun pääaine on matematiikka ja systeemitieteet. Ihan just niin kuin Ifukin. Me ollaan ifunkaa itse asiassa ihan tosi semmoisia identtisiä <laughs> että mm, asia, mikä kuvastaa mua, niin kuvastaa kyllä varmasti Ifuakin. <laughs> Mutta hei Ifu, haluaisitko kertoa, että miten, miten me päädyttiin tähän podcastiin, että mistä tämä idea lähti liikkeelle? No, Tämä idea, idea oikeastaan
1: lähti liikkeelle, kun me oltiin mun luona, mun pienessä, pienessä soluhuoneikossa, tai solukämpessä, enemmänkin, tehtiin yhtenä iltana vahveleita ja siinä sitten vahvelien jälkeen tehtiin meille muutamat drinkit ja siinä sitten tietenkin luovuus lähti lentämään ja siinä sitten tota koko podin idea syntyi ja siinä oli myöskin ensimmäinen hyvin epävirallinen ensimmäinen kokous meidän podiin liittyen ja tässä sitä ollaan nytten
2: äänittämässä. Aika aika hullua. (laughs) Hullua. (laughs) Mutta hei, meillä on tänään vieraana teille kaikille Marjo Miettinen. Hän on Enston omistajahallituksen puheenjohtaja sekä teknologiateollisuuden hallituksen ensimmäinen naispuheenjohtaja yli sataan vuoteen. Tämän lisäksi hän on Women Intekin yksi perustajista.
0: Tervetuloa Marjo. Aivan ihana saada tämmöinen kutsu. ja Tänne Aalto-yliopiston tiloihin on aina kiva tulla.
2: Öm, meillä on nyt ollut selkeästi päivän kysymyksenä toteemi-eläin, joten pystytkö kertoa, mikä, mikä on sun toteemi-eläin ja vähän perusteluja.
0: No joo, aika erilaisia totemieläimiä teiltäkin tuli, niin ehkä mä lennän sitten tuonne yläilmoihin, että kyllä se on Merikotka. Mä seuraan yhden tota niin Merikotkan elämää ihan kesäpaikalla aika läheltä ja se on upea, upea lintu, joka tekee harvoin liikkeitä, mutta et kun ne se tekee, niin ne on erittäin tota niin mahtavia.
1: Okei, toi tote-mielään niin merik, jotka kyllä niin kuulostaa, kuulostaa huikealta. Ähm, haluaisitko tuota kertoa itsestä, itsestäsi ja miten ja miksi päädyit perustamaan saa huomenin tekin ja miksi koet aiheen tärkeäksi? Ja Mistä Huomenin Intekin visio syntyi?
0: Tämä on ihan hyvä, hyvä kysymys, että jos itsestä pitää, mä oon sen ikäinen, että mulla on jo aika paljon niin kuin vuosia kertynyt tähän, tähän taakse, mutta jos nyt oikein lyhyellä kaavalla, niin mulla on opettajatausta. Eli mä oon ollut kymmenen vuotta opetustehtävissä, puolet siitä Ruotsin puolella ja puolet sitten Suomen puolella peruskoulussa alakouluasteella, 10-12-vuotiaita nuoria opettanut. Ja tota niin, mä totesin sit sen 10 vuoden jälkeen, että, että mä oon tässä tehtävässä aika hyvä. Eli, eli mä tykkäsin siitä hommasta, ja, ja tota, mutta et mitä sä sitten teet? Mikä on sun etenemismahdollisuus sillä puolella, niin, niin tot, no, rehtoriksi, hallintotehtäviä tai muuta, se olisi ollut tietysti vaihtoehtoja. Jotenkin ö, mä halusin tehdä jotain ihan muuta. Ja, ja niin mä sitten päädyin ää, erinäisten koukeroiden kautta meidän perheyhtiöön Enstoon töihin kol, yli 30 vuotta sitten. Ja en mä ole kyllä katunut, mutta se on ollut kaikkein niin kuin mukavinta, että saat saanut tehdä niin erilaisia asioita. Niin silloin opetusjakson ää, vuosien aikana kuin sitten tota, niin sen jälkeen Enstossa. Ja sitä ennen kuin mä menin opiskelemaan, pidin tämmöisen välivuoden tai puolitoista vuotta itse asiassa. Ja mä olin Nokia mainososastolla töissä. Ja sekin oli kiva jakso mun elämässä, että mulla on siitä jäänyt oikein paljon tota, niin hyviä muistoja. Silloin ei ollut tekniikkaa ja mä oon opiskellut aikakautena, jolloin ei ollut tietokoneita eikä ollut kännyköitä ja kyllä mun mielestä me hyvin saatiin, saatiin hommat, hommat silloinkin tehtyä. No Viminin tek, tek, tota, niin lähti sillä, että kun te sanoitte, että luovuus lähti lentämään, niin mulla oli ystävä Anne Stenroos, jonka kanssa me aina tavattiin silloin tällöin, kun tarvii energiaa, niin sä tiedät, kelle sä soitat. Ja sitten kun sä tota, niin, tapaat sen henkilön, niin kaksi tuntia saat taas niin kuin menossa. Lennät siellä niin kuin yläilmoissa, niin kuin merikotka tekee ja tarkkailee. Ja, ja Anne toi sitten Anne oli silloin koneen designjohtajana ja Anne sitten esiin, että, että kuule, että me tehdä jotain sille, että naisia saataisiin lisää tekniikan alalle, että niin työpaikoilla kuin, kuin tota niin, yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa on aika vähän. No, Anne oli on, on edelleen luova ja toi hirveästi ideoita ja se pallotteli niitä mun kanssa. Ja mä olin sitten se realisti, joka sitten niitä tai sanoin, että tässä on hyvä idea ja tämä oli hyvä. Tämä oli ehdottomasti hyvä, mutta me tajuttiin, että emme kahdestaan tätä voida tehdä, että me tarvitaan tähän muskeleita ja me tarvitaan tähän rahaa. Ja niin me kontaktoitiin sitten, kun ma, ma, mulla oli yhteydet olemassa jo teknologiateollisuuteen, niin sinne ja Mervi Karikorpi ja Pia Simpane lähti sitten mukaan. Ja teknologiateollisuushan lupautui sitten sponsoroimaan sitä ensimmäistä pottia sen fiminitek foorumin järjestämiseen. Ja sitten pyydettiin vielä Pia Erkin heimo, joka tunnettiin tämmöisenä oikein aktiivisina osallistujana ja, ja myös innostuneena tekniikan alalla. Ja tällä porukalla me sit lähdettiin sitä ideaa viemään eteenpäin. Ja Mä en ole ikinä kokenut niin hauskoja palavereja, kuin meillä on ollut vuosien saatossa. Että tota, niin me ollaan kipurassa naurettuja ja, ja tota, pidetty hauskaa. Ja, ja niin kuin te kerroitte, että olette tän tämän ideoinnin tämän podcastin kanssa, niin näin tapahtui meille ihan samalla tavalla. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin onhan tämä ollut aika tota, niin, kiva matka. Ja nyt viime vuonnahan tämä sitten siirtyi inklusiivin ö, harteille tämä Viminin tekki, joka sitten hoitaa käytännön pyörityksen ö, jatkossa ja tota, niin hyvin näyttää pyörimän edelleen.
1: Tosi ihana kuulla, että, tota, niin kun, että tavallaan se, että miten ö, huomenintek, huomenintek on lähtenyt... Ö, tai se visio tai miten se on lähtenyt syntymään, niin on ollut hyvin samanlainen kuin mitä meillä. Että, että,
0: tuota, niin, että me huomattiin aika nopeasti, sit kun me oltiin tätä ideaa esitelty joillekin yrityksille, niin, niin isommat äh, tota, kansainväliset yritykset oli ryhtynyt jo tekemään niin t- tähän työtä sen eteen, että saataisiin naisia enemmän nostettuun äh, ja vietyä eteen, eteenpäin. Mm-hmm että Tässä oli hirveän helppo sit saada niitä sponsoreita, että nyt kaikille yrityksille, jotka on ollut mukana tässä tietysti, niin ihan mielettömän iso, iso kiitos. Ja sittenhän me tehtiin vielä semmoinen, että, että me kerättiin tähän tämmöisiä niin äh, merkittäviä miehiä meidän avuksi tukemaan vähän tähän, tähän ympärille ja, ja iso kiitos kuuluu esimerkiksi ristolle, joka, joka oli meidän, olisiko se Kiitos foorumissa ö, osallistuneena ja antoi sitten tämmöistä niin kuin feedbackia siitä ö, lopuksi. Ja se oli mukana koko sen päivän. Ja kun se oli sitä hetkeä, kun nokial oli aika lailla kiirettä Microsoft-kuvioiden ja muiden, muiden kanssa, että tota, hänellä oli niin kuin aikaa paneutua tähän tehtävään, mitä hän oli luvannut meille. Ja se oli, se oli, siitä mä arvostan kyllä paljon, paljon tota, iristoa. Niin Ihan niin mielenkiinnosta
2: kysyn, että, että mistä se niin johtuu, että te koitte, että kaipaatte tavallaan miehiä siihen... Apuun tai että mikä on sitten niin kuin miehen rooli ollut tässä Viminin tekin?
0: No kyllähän Viminin tekin foorumit on ollut miehille ja naisille avoimia. Että kyllä siellä on aina, jos se ei ole saatu, niin on niin kuin suurin piirtein kutsuttu ne jotkut miehet sinne mukaan, koska kyllä mä näen, että tasa-arvo kaikista näkökulmista on hyvä asia. Yeah. Et, et tota niin, toki tämä verkostoituminen tässä Viminin tekissä, että naisilla on omat verkostot ihan niin kuin miehilläkin on. Mutta se, että meillä on myös yhteisiä, niin on tietysti tarpeen. Ja sitten meidän täytyy tietää myös, että, että mitä niin kuin tapahtuu. Ja onhan tekninen ala edelleen miehinen, niin hyvä sieltä on kysyä. Kysyä heiltä myös ajatuksia, että lentääkö tämmöinen idea. Että olisiko tässä potkua saada sitten jotain. kyllä se niin on, että esimerkiksi teknologiateollisuus on ihan tämmöinen maitek sivustokin sitä... Varten, jossa tekniikan alan esimerkkejä esimerkiksi opiskelijoille kerrotaan ja tuodaan esille mahdollisuuksia opintopoluille ja muille. Ja siellä on yritykset myös kertoa omista esimerkkeistään. Että kyllä tätä niin koko ajan lisää. Tehdä. Ja tämä ilmiö, että me halutaan naisia lisää tekniikan alalle, on, on tietysti sehän ei ole Suomi-juttu, vaan, vaan tähän on globaali. Että, et nyt näiden vuosien aikana, kun mä olen ollut mukana tässä Viminin Tech- jutuissa niin, niin mä olen saanut soittoja Libanonista, mä saanut Japanista, maan saanut Englannista, maan saanut tota, niin Ranskasta. Eli, eli mä, ja mä olen ollut Singaporessa vastaavassa tilaisuudessa Ruotsissa. On erittäin voimakas. Hollannissa ihan sama juttu. Jenkeistä tietysti puhumattakaan. Mutta valtava määrä, niin että kun rupeaa katsomaan, googlaamaan pikkasen, niin, niin törmää hyvin usein tällaisiin tilaisuuksiin, joita on. Eli kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että, että kun meitä on kuitenkin miehiä, naisia 50 ja 50 ja tällä hetkellä vaan 20 prosenttia naisista, kuitenkin opiskelee ja on työelämässä tekniikan parissa, niin onhan se pieni häviö. Eli tota, niin se olisi kiva, kun se olisi 50-50, mutta siihen on vielä matkaa. Ja siihen on tietysti sitä työtähän tässä tekin teette, josta kiitos tietysti teille.
2: Minkälaista kehitystä sä koet tapahtuneeksi tämmöisessä kehityskaaressa kuin naiset tekniikan alalla? Ja miten, niin että seuraat jotain mittareita, että mistä sä tiedät, että tämmöistä kehitystä sit on tapahtunut
0: tai ei ole tapahtunut? Täältä yliopistosta tietysti onkin hyvä seurata, että, että miten paljon naisopiskelijoita tulee tekniikan alalle ja, ja tota, mikä se siinä tapahtuva muutos on. Ja sitten tota, niin tietysti työelämässä myös, että mehän katsotaan esimerkiksi meidän yhtiössä ja sitten teknologiateollisuudessa noin yleisestikin mittaroidaan tätä asiaa. Ja sitten kauppakamarihan tekee kysely kanssa aika aktiivisesti ja on järjestänyt mentorointiohjelmaa naisille. Tässä tapahtuu nyt tosi paljon. Sitten on kodausta ko- naisille ja on niinku vaikka mitä. Ja, ja Se on jännä ollut huomata, miten, miten tota nopeasti nämä on sitten kasvanut. Et kyllä tämä niinku yhteisöllisyys näissä asioissa on aika tärkeä. Mutta se, se, joka on tietysti tärkeä, niin eihän tämä tule yllättäen. Et kyllä se kiinnostus öö, teknisille aloille tapahtuu siinä vaiheessa, että kiinnostaako matematiikka vai ei ja miten se kastuu siellä kotona. Tapahtuu, että, että siinä voi äitinä katsoa hieman peiliin, että, että onko, onko ollut, ollut tota niin tasa-arvoisia leluja tarjolla ja mahdollisuuksia sekä poille että tytöille. ehkä vielä mä voisin jatkaa semmoisesta mielenkiintoisesta ilmiöstä, jonka mä oon nyt viime aikoina niin huomannut, joka on nyt tämä kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Ja tämähän on nyt semmoinen aihealue, joka nuoria naisia kiinnostaa erityisen paljon – Ja ja mä oon ihan varma, että se tuo nyt tulee lähivuosina aika paljon nuoria naisia opiskelemaan tälle tälle alalle, koska ne haluaa olla mukana ratkaisemassa näitä isoja ilmastonmuutosongelmia. Ja se ratkaiseminen löytyy nyt sitten teknisiltä aloilta ja miten teknologian avulla voidaan, voidaan tätä kehitystä viedä eteenpäin. Se liittyy myös tasa-arvokysymyksiin ja energiatehokkuuteen ja, ja energiantuotantoon. Ja siellä on niin kuin paljon, paljon asioita, joita, joita, jos on isoja kehityspotentiaaleja ja paljon liikkuu rahaa myös näissä, näissä tota, niin asioissa. Tämä tulee varmaan olemaan yksi iso asia lähitulevaisuudessa. Niin kuin tota,
1: inspiroi, että lähtee.
0: Inspiroi mm. nimenomaan, eli tota valitsee sen teknisen alan ihan tämmöisen niin pohjalta, että mä haluan olla tässä mukana vaikuttamassa, josta maailma olisi parempi sitten tulevaisuudessa. Musta se on hyvä pohja sille, että miksi on valinnut teknisen alan. Mm. Ja se on tämmöinen tukeva, tukeva pohja siinä, että kyllä, että jo. ehdottomasti.
1: Tietysti se, mitä meidän podin tarkoituksena on myöskin, me, että me toimitaan ja meidän podi toimii niin kuin esikuvana ää, nuorille, nuorille naisille, jotka pyrkii tälle alalle ja jotka opiskelee tällä alalla. Ja seura, siirrytään seuraavaan kysymykseen. Sinua pidetään roolimallina nuorille naisille hakemassa teknilliselle. Ää, miten tämä käytännössä näkyy tai tapahtuu?
0: Että miten se näkyy mun tekemisessä? No ensinnäkin, kun mulla on opettaja tausta, niin mä rakastan, kun joku pyytää mua puhumaan, puhumaan. Ja mä tuun ihan hirveän mielellään nuorten kanssa juttelemaan. Että, että kun mä oon kuitenkin jo lähen, lähentelen virallista eläkeikää kohta, niin, niin mä saan itse energiaa siitä, että mä näen ja koen nuorten innostuneen äh, tulevaisuuden äh, katseen. Se luo mulle hyvää mieltä. Ja jos mä voin mun kokeilla, Musta sitten tietysti siirtää, siirtää näille nuorille, niin, niin sitä parempi. Et sehän on tietysti hyvä. Mutta sitten mulla pyörii kyllä pari kolme nuorta mentoroitavaa jatkuvasti. Ne tulee nyt jonkun ohjelman kautta, mutta aika moni on tullut suoraan soittamalla, hei, että voisit se jää ja auttaa. Niistä helposti tulee sun elinikäisiä ystäviä, joita sitten kerran vuoteen joka toinen vuosina päivitetään ja sitten katsotaan vähän, että missä mennään. Niitä on ollut kiva seurata. Sehän on aika paljon mun mielestä mun mentorointi sitä, että että mä kuuntelen ja ja annan omia kokemuksia. Kehi ja sitten tätä verkostoa laajennan ja avaan ovia. Et mulla on hirveästi tietysti ihmisiä, joita mä tunnen, niin mä saatan sitten soittaa jollekin, että nyt on sellainen tyyppi, tyyppi tiedossa, että tota sen pitäisi sun kanssa päästä puhumaan. Ja, ja hienosti on kyllä kaikki ne, joilta mä olen kysynyt apua, niin ne on kuitenkin meidän Suomen huippuluokan liike-elämän johtajia, niin kukaan ei ole sanonut ei. Vaan kaikki avaa ovensa, että tota se on tosi hieno juttu.
2: Kuulostaa kyllä ihan super, super hyvältä ja mahtavalta. Me voitaisiin siirtyä seuraavaan kysymykseen, mitä me oltiin ajateltu. Sä jo mainitsitkin siitä, että sun koulutustausta ei ole teknillinen, niin voisitko kertoa vähän enemmän tästä sun niin kuin urapolusta, että mikä on nyt sitten ollut? Sä, sä kerroitkin jo siitä, mutta et vähän vielä, niin kuin, että mikä sai nyt kiinnostumaan tekniikan alasta, kun sä oot kuitenkin kasvatustieteitä opiskellut?
0: No se onkin hyvä kysymys, myös vaan siihen, on kysytty multa monta kertaa, niin mä oon sanonut, että kyllä minusta pieni insinööri mun sisällä ja, ja tota, kyllä se varmaan näkyy semmoisesti, että mä oon aina ollut se, joka asenna meillä perheessä televisiot ja valaisimet ja kaikki. Tekniikka pelaa, eikä, eikä koneet ole ollut mulle mikään ongelma, vaikka mä en niitä täysin tota, niin käytäkää kaikkia elementtejä, mutta, mutta Tuota, niin mä oon päässyt niin hyvin sisään. Et, Mutta et, miksi mä lähden opettajaksi opiskelemaan aikanaan, niin se on, se, se story on sen verran hauskaa, että tota, niin mä en tiennyt yhtään, mitä mä haluaisin mennä opiskelemaan. Ja mä otin sen opintooppa, sitten, missä kerrotaan kaikenlaista. Ja istuin keittiön pöydällä ja mun äiti oli mukana ja sitten mun veli, iso veli. Ja sitten mä lärään sitä opasta ja sitten se mun veli, joka istuu mun vieressä, toka se kuule, katso sellaisia tota, niin opiskelupaikkoja, joihin ei tarvitse mitään kirjatenttejä lukea, että et sä et ole mikään kova lukija. No sillä seurauksella mä lähdin niitä sitten kattoo. Ja sitten Timo vielä sanoi lopuksi, et niin, että psykologisissa testeissä muuten varmaan pärjäisit hyvin. Löytyi opettajan koulutuslaitos, jossa oli haastattelut, näytetunnit, musiikki, kuvaamataidon testi ja sitten tota, niin psykologinen testi. Ja, tota, niin sinnehän mä sitten menin heittämällä sisään. Silloin ei ollut kirjatenttiä siinä pääsykokeessa ollenkaan. Ja tota niin, se oli kyllä mun johtamisen koulutus samalla ja tää mun kymmenen vuotta kun olin opettajana, nämä lapsethan opetti johtamista, koska ei silloin mitään eroa, että johdat lapsia tai aikuisia, lapset on vaan rehellisempiä. Et se oli jotenkin avoimempaa se niiden kanssa kommunikointi. Kyllä mulla oli alus vähän vaikeaa, kun mä sit siirryin aikuisten kanssa työskentelemään. Ja mun piti olla, mä en olla suora, eikä ne kertonut mulle suoraa mitä ne ajatteli. Mutta mä oon aina tykännyt ihmisistä ja mä oon aina tykännyt ihmisten ä, mielen monimutkaisuudesta. Ja, ja se on tietysti semmoinen asia, joka johtajalla pitää kyllä olla, että sun pitää olla. Tykätä ihmis- ihmisistä, muuten tota, niin sä et kykene tekemään johtajan tehtävää minun mielestä kunnolla. Sitten mä oon tietysti tota matkan varrella sitten, että kun tämä jatkuva oppiminen on kuuma termi tänäkin päivänä, niin mä luin ensin niin kuin humkandi-tutkinnon ja, ja sitten tota niin jatkoin sitten myöhemmin tekemällä kastustieteen maisteritutkinnon. Ja sitten mä tietysti jatkoin ja tein tohtoritutkinnon, että mä tasan oikeastaan melkein vuosi sitten väittelin. Kasvatustieteen tohtoriksi. Ja, ja tota niin, siinä mielessä olen ollut ikuinen opiskelija, joka on koko ajan jotain opiskellut ja tehnyt. Ja sivussa mä oon toki sitten opiskellut sellaisia aineita, että mä yritysmaailmassa pärjännyt. Mutta että kyllä kantapään kauttakin oppii aika paljon. Ja mähän menin yli 30 vuotta sitten. Tota niin, meidän perheyhtiön ennustoon töihin. Ja, ja tota niin, kyllä tykkäsin kovasti ja olen tykännyt ja siellä mä edelleen edelleen oon.
1: Joo, ja tosiaan mä voisin vielä kysyä, että tota mitä haasteita ää, ja hienoja hetkiä on ollut niin urallasi kuinka oot sitten niin kun, nämä omalla menestyksellä sitten tai niin kun, haasteet omalla menestyksellä? Sitten?
0: No niin, tähän kuulostaa ihan kuin työhaastattelu, et... <tos> mitä hyvää, <tos> mitä huonoa <susta? tos> No, tota, noin oppimismielessä mun täytyy sanoa, että et yksi niin kuin merkittävimpiä vaiheita oli, kun mä olin Enston johtoryhmässä ja meillä oli kyllä silloin varsinainen dream team. Että mä olen saanut olla niin kuin operatiivisessa johdossa yhtiössä, joka oli kansainvälistämässä kovaa vauhtia liiketoimintaansa ja meillä oli kansainvälinen johto myös ja me tehtiin välillä yötä myöten ja käytiin välillä lapissa strategiaa vääntämässä ja, ja tota, siitä on ihan mielettömän hyvä energia. Me tehtiin 150 lasissa niin kuin sitä hommaa. Et se jotenkin se porukka niin hyvin yhteen. Se on yksi mun oppiprosesseista, jossa mä opin miten tiimityössä rakennetaan strategiaa ja tulevaisuuden visioita ja miten niitä mietitään ja miten niitä viedään sitten tuommoisessa kansainvälisessä ympäristössä eteenpäin. Se on ollut hieno hetki. Ja kyllä, kyllä tietysti kurimmat hetket ja, ja hankalimmat tilanteet on aina, kun sä joudut itse sanoa jonkun henkilön ja ihmisen. Ja, ja, ja mä oon ajatellut sitten niitä niin, että et, et kun sä joudut johtajana semmoiseen tehtävään kuitenkin jossain elämänvaiheessa, niin sun täytyy kyetä perustelemaan ja tekemään se sitten niin hyvin, että sä pystyt tapaamaan sen henkilön myöhemmin – parhaimmassa tapauksessa pysähtymään, keskustelemaan ja jopa halaamaan. Ja näin on mullekin tapahtunut. Suomi on pieni maa, niin nämä henkilöt saattaa tulla jostain ovesta sisään ja, ja tota, se, että sä pystyt kohtaamaan sitten puolia toisin hyvällä mielellä, niin, niin sitten on saavutettu jotakin. Mutta ne on tosi, tosi raskaita hetkiä.
1: Ähm, mitä haluat vielä tähän niin loppuun? Niin tekniikan alan noisille, jotka pyrkii tälle alalle tai opiskelevat jo tällä alalla?
0: No Ensinnäkin tietysti, että, että kun sillä on merkitystä, että mitä valintoja tekee jo 15-14-vuotiaana, kun lähtee sitten miettimään, että lähdenkö lukioon ja mitä aineita, niin valitkaa, jos vaan mahdollista, pitkä matikka. Koska sitten sen jälkeen, kun lukiosta pääsee, jos on pitkä pitkän matikan valinnut, niin sulla on kaikki ovet auki. Sä voit mennä pyrkimään ihan mihin vaan. Ei tarvi välttämättä teknisiä aloja, vaan, vaan se voi olla jotain muutakin. Mutta jos sä valitset sen lyhyen matematiikan, niin sut putoo aika monta paikkaa heti pois, missä tarvitaan tämä pitkä matematiikka. Ja, ja pitkää matematiikkaa ei välttämättä opiskella sitä neljäkymppisenä. Eiks niin? Et, et, sitten taas historiaa, humanistisia aineita, niin kokemuksia lukemalla niin se vaan paranee, mutta matemaattiset kyvyt tulee sieltä koulusta, se pohja. Ja siksi siihen pitäisi painottaa. Ja kun se on Suomen menestyksen kulmakiviä, että me ollaan teknologiaosaamisessa ja teknillisissä aineissa ja kehittämisessä hyviä, niin ne mahdollisuudet on myös monet. Ja sitten myöhemmäs vaiheessa, niin olkaa rohkeita. Olkaa... Aina kun tulee joku yllättävä eh, mahdollisuus eteen, tarttukaa siihen. Älkää koskaan ruvetko miettimään, että et, eh, onkohan mä tohon nyt pätevä tai onkohan mä, eh, tota niin, vaan olkaa rohkeita ja ottakaa rohkeasti vastaan. Mullahan kävi niin, että kun mä menin enston niin mä sain viran Porvoosta, kun me muutettiin Porvooseen. Mutta mä sitten keksin soittaa meidän silloiselle toimitusjohtajalle, joka oli Ulkopu- ulkopuolinen, perheen ulkopuolinen. Et jos teillä nyt sattuu tää lentos jotain paikkoja aukeamaan, niin mä voisin olla ihan kiinnostunut, että mä osaan tätä ja tätä ja tätä. Ja, ja meidän toimitusjohtaja rupesi nauramaan mulle. Mä sanoin, että ei tämä mikään vitsi ollut, että mä ihan vakavissani tätä, tätä tota niin, ä, kerroin. Mutta hän sanoi, että, että kello kahdeksan samana aamuna, kun me puhuttiin kahdelta, niin tämä mun edeltäjä oli sanonut itsensä irti. Eli, eli tota, niin se antoi mulle kolme päivää aikaa miettiä, että otanko mä sen paikan vai en. Ja mä muistan, että mä valvoin kolme yötä ja mietin, että lähdenkö. Ja niin mä päätin, että mä soitin johtajalle, että mä en ota sitä virkaa vastaan ja hyppäsinkin sinne perheyhtiöön. Eli tämä vaan esimerkkinä siitä, että pitää olla rohkea ja kääntää sitä suuntaa, jotta saa erilaisia kokemustaustoja sitten. Ja musta on kivaa jatkaiden. edelleen.
1: Ihan <tos> hyvä. Um, joo, eli t- taisi olla nyt te, ihan viimeisin kysymys. Ja kiitos tosi paljon, uh, Marjo, että pääsit tulla vierailemaan meidän ensimmäiseen
2: podiaaksoon. Ja no, mä haluaisin myös sanoa kiitokset. Ja mä voisin nyt vähän sitten kertoa, mitä meidän podissa sitten nyt nytten kevään aikana ja syksyllä sitten on odotettavissa. Eli me ajotaan nyt meidän podin jaksoissa käydä läpi ihan tässä kouluun hakemisessa ja opiskeluun ihan niin kuin työ- ja uramahdollisuuksiin asti. Ja me ajotaan tuoda teille erilaisia vieraita ja koitetaan mahdollisuuksien mukaan inspiroida teitä teknillisestä alasta.
0: Ja mä tietysti kiitän teitä molempia, molempia tuota kutsusta. Tämä oli taas mullekin kiva Päivä, päivä tulla tänne tota, teidän kanssa juttelemaan ja seuratkaa nyt ehdottomasti Viminin tekin sivuja sitten kaikki että tota, niin kyllä siellä varmaan tota, kivoja tapahtumia on tulossa että varmaan syksyllä syksyllä Viminin foorumia järjestetään jos ei sitten ihan paikan päällä niin ainakin virtuaalisesti. Kiitoksia. Kiitoksia, että
1: kuuntelitte tähän asti meidän porijaksoa ja meidän seuraa porijakso tulee ulos parin viikon päästä ja tarkoituksena on justiinsa julkaista meidän porit joka toinen viikko nytten tässä kevään mittaa ja menkää ihmeessä seuraamaan meitä muissa suomen kanavissa kuten Instagramissa Aaltoviike nimellä.